Hvor går nå menigheten, kirken om du vil, i Norge? Hvor går vi hen? Rettferdighetens sol, står det, er på vei opp for dem som frykter Herren. Og de som da hører dette ordet, går ut og hopper som gjøkalver. Nå har jeg lyst til å si som en utfordring til den generasjonen som tar over. Nå er det tid til å gi vår kraft og de gaver og evne vi har fått til Guds rike. Han har bak seg en 43 år sammenhengende pastortjeneste. 85 år gamle Yngvar Pettersen tok ingen pauser før han ble pensjonist. Vi møter Yngvar i Salem, Mjøndalen, et bygg fra 1922. Han var pastor her i åtte år og minnes mange sterke møter innenfor disse veggene. Når vi nå skal snakke litt om den heldige ånd, så er det i seg selv et voldsomt stort tema. Så jeg har ingen forventning om at jeg skal kunne si noe fornuftig på alt, men jeg vil gjerne si en ting til. Å starte med det. Vi er, som Guds menighet, totalt avhengig av den hellige ånden i vår tjeneste. Uten den hellige ånden har vi ingen sjans. Da er det bare det å si at ofte så fremstilles den hellige ånden ofte under kraft og atmosfære og slik. Men vi må alltid huske på at Bibelen presenterer en hellig ånd som en person. Bibelen taler om han. Og Jesus sier det tydelig og klart i sin avskjedstale i kapittel 14 her i Johannes Evangeliet. Han sier når han kommer, talsmannen kommer. Og så kan jeg si litt om det ordet som Bibelen bruker om talsmann, parakletos. En som er rådgiver, veileder, en som hjelper, og som eier disse vidunderlige mulighetene og egenskapene som også gjør at Bibelen kaller han for vår advokat. Vår advokatos. Parakletos. Han er vår advokat. Og det flotte er jo det da, altså vi som Guds barn har to advokater. Nå er jeg litt på siden av selve temaet, men jeg må ta med det. Vi har en talsmann i himmelen. Kristus vår talsmann. Han taler vår sak for faderen. Kristus er vår talsmann. Han taler til vårt forsvar. Han ber for oss i kapittel 7 i Hunderungebrevet. 
Han da alltid lever for å være forbund for oss. Så Kristus er vår talsmann for faderen. Og når trenger vi en talsmann? Vi trenger en talsmann, en forsvarer når anklageren kommer. Og Bibelen lærer oss at djevelen er vår anklager. Og det underlige er det, slik jeg ser det i Bibelen, han har adgang til Guds tråne. Djevelen har adgang til Guds tråne for å anklage Guds barn. Men da har vi ved Guds tråne en talsmann som avviser alle djevelens anklager. Vi har en talsmann som taler vår sak, som går i forsvar for oss. Kristus representerte oss i sin død på korset. Og Kristus representerer oss i sitt liv ved tronen. Han er vår representant, både han var det på korset, og han er vår representant, vår talsmann ved tronen. Slik at det er veldig viktig for oss å ha det klart. Altså, vi har to talsmenn, Kristus i himmelen, og så har vi ånden som vår talsmann på jorden. En som kommer oss til hjelp som kommer oss til hjelp i veiledning, og forteller oss denne veien, dette er Guds plan med deg. Ja, han er faktisk vår hjelp i vår bøndetjeneste også. Ånden kommer vår skrøpelighet til hjelp, og så kan jeg holde på med det da, og fortelle om og belyse om alle åndens vidunderlige funksjoner, som er absolutt nødvendig for menigheten totalt, og for den enkelte kristne. Uten en hellig ånd, ja, da vil jeg våge å si at da var det ingen Guds menighet på jorden. Uten Helligånd var det ingen som klarte å leve det gjenfødte liv i sin egen kraft. Så en Helligånd, det er livskilden nå, må man bare huske på det, at når jeg sier at en Helligånd er en talsmann, er en person, så betyr jo det, som vi alle sammen sikkert vet, at han er en tredje person i guddommen. Faderen, sønnen og ånden. Kanskje ta med litt festlig side av det som kanskje er litt på siden av teksten eller av temaet. Men jeg synes det er så belysende. For mange, mange år siden så var det en som var leder av arbeidet på SBD-hus. Jeg kjente han. Det var her i bygda. Og han skulle lede møtet på bedehuset den torsdagskvelden. Og så går han til møte, forberedt da. Han heter broder Arne. Og Arne kommer, låser opp bedehuset, tenner på lyset, får varmen i ommen, og så sitter han og venter til klokka halv åtte for å vente at folk skal komme. Det kommer ikke et eneste menneske. Han er alene, men Arne, han holdt ord, Presis klokken halv åtte, så startet han møtet. Jeg ønsker velkommen til møtet i Jesu navn. Og så sang Arne en sang. Og så leste han et Guds ord. Så ba han en bønn. Og så preket han en kort preken. Og så sang han en sang, og så lyste han velsignelse til slutt og takket for møtet. Så reiste han hjem og kom til kona si i Solveig, og Solveig var spent. Arne, hvordan var det møtet i dag? Herlig møte, sa Arne. Hvor mange var det? Fire stykker. Fire stykker, ja. Det var fader, sønnen, 
Ollen Helion och Arne. Vi var fyra stycken och hade en härlig möte. Då har man skönt det. Vad det där som. Likat at anden talsmann är er den tredje person i guddommen. När det gäller Helion så är er det så är er det ju så väldigt många ting att se si om det att han var hjälper, han var vägleder, han där var styrker, han styrker oss och Og i utdelingen av de åndelige nådegaver er jo ånden veldig central. Ånden utdeler som han vil. Men det er ikke åndens gaver egentlig. Det er Kristi gaver til menigheten formidlet til oss selv en helig ånd. Og Jesus sier jo det at når han kommer så han tar mitt og forkynner for dere. Altså kilden og gaven og herligheten ligger jo i Jesus. Kristi navn. Men helig ånd formidler disse og utdeler disse gavene til hver enkelt av oss for at menigheten skal fungere og vokse og være gjenstand for evangeliet i verden. Så den heldige ånd er viktig for oss. Det er vår talsmann, og Bibelen kaller den også for han var innseil. Vi har fått en heldig ånd til innseil til forløsningens dag. Altså, Helligånden er innseilet på at vi tilhører Jesus Kristus. Han har satt sitt merke på oss. En Helligånd har merket oss med sitt seil. En Helligånds stempel, om du vil. Slik at det er klart, bare den som er født på ny, og som har den hellige ånd, er Guds barn. En hellige ånd er virksom og viktig i hele vårt Guds forhold. Eh, når det gjelder eh, åndens funktioner videre, så er jeg ikke sikker på vad vi skal eh, ta fram videre, men vi må ikke begrense, eh, jeg må si det likevel, vi må ikke begrense en hellig ånds funktion til bare en nådegave. Den taler om ni nådegaver, Samtidig så sier jo Peter det i sitt første brev, sier kapitel, ettersom en hver av dere har fått en nådegave. Slik at nådegavespektret er nok større enn den nifoldige som vi møter i Korinthebrevet. Men i alle fall, det er noe som vi trenger for att fungere i vårt kristenliv, i vårt meningsliv. Og uten en hellig ånd er vi hjelpeløse. Jeg sa at den hellige ånd må ikke, fungere, må ikke begrenses til, å, til en nådegave. Noen hevner jo det, og det var det som også skilte på en måte Barat og Nordkvelden. Da. Barat, etter sin sterke åndsopplevelse, mente og forkynte med styrke at åndstopp var tunge og eneste tegn på at det var åndstøpt. Nordkvelden mente ikke det. Han mente at åndens dåp og fylde kunne manifestere sig på flere, med flere nådegaver. Han hevdet sterkt at det er egentlig sterkeste beviset var kjærlighet. Og jeg tror at um, nå må vi ikke begynne å fortsette å slåss om åndens dåp eller åndens fylde. Jeg tror at åndens dåp, spesiell opplevelse med Gud ved åndståpen, men åndståpen markerer sig manifesterer sig på flere måter. Så må vi slutte og stanse for at det er bare en manifestation. Jeg tror at åndens virksomhet er så rik og så stor at Gud begrenser ikke det bare til en. Men selv om 
Han har åndstøpt. Så trenger man like mye åndens fylde og fylles igen og igen. Vi blir atterfylt. Vi blir atterfylt. Det taler som åndens fylde. Og i Efeserbrevet taler det mye om fylde. Det taler som Kristi fylde. Det taler som Guds fylde. Og det taler som åndens fylde. Hele guddommen er aktiv i det som har med Guds fylde å gjøre. Guds fylde, Kristi fylde, åndens fylde. Og så gjelder det da å ta imot så mye som mulig, og så er det lovlig da ikke å streve etter det, men det er lovlig å streve etter det. Å be om en, om en berikelse enda sterkere enn før, med de åndelige gaver i våre egne liv. Det er noe vi trenger alle sammen. Jeg trenger det, og du som hører på meg nå, vet jeg trenger det. Vi hadde en herlig broder, eldstebroder på menigheten vår, og en frivønner her. Han het Arndt Gundersen, en herlig bror. Han, han var begeistret og velsignet, så talte i tunger. Han skiftet og talte i tunger i sju forskjellige språk. Han, lærte, han fikk aldrig tydningens gave. Det, det var forunderlig. Men Arndt Gunnarsen treket og talte i tunger som hele møtet var, var velsignet, altså åndens drømmer fløt mellom oss. Så la oss i alle fall ikke prøve med våre læresetninger å begrense ånden og åndens dåp og åndens fylde. Men la oss som menigheter stille oss åpne for en hellig ånd i menighetslivet og i våre liv. Jeg har møtt noen mennesker, og det er tragisk å måtte si det. Mennesker som tilhørte og som kanskje har gitt på avstand nå i sin menighet. Forleden var det et menneske som sa til meg, et menneske som jeg vet har levd med Gud og tjent Gud i alle år på mange måter. I menigheten nå finnes det ikke ånd igjen, sa hun. Og det er jo skremmende. Så vet jeg det at det er en subjektiv opplevelse. Det er en subjektiv erfaring. Kanskje ikke alle er enige med i det, men hun følte det sånn, og det er jo tragisk. Vi skulle jo være sammen i Guds menighet og kjenne at åndens velsignelse flyter mellom oss. Og da må vi stille oss åpne for den hellige ånd når han kommer. Jeg har sagt det noen ganger, det er ikke farlig, men det er salig. Når vi kjenner iblant oss og i vårt eget liv, ånden er i virksomhet. Og la meg til slutt si da, kanskje det viktigste som Jesus sier der i kapittel 14. Han taler om ånden, talsmannens komme. Han skal ta av mitt og herliggjøre dere for det, meg for dere. Og jeg tror personlig at åndens største funksjon er å herliggjøre Jesus for våre hjerter. Slik at vi føler at vi knyser enda sterkere til Jesus, og elsker Jesus med en enda dypere og sterkere kjærlighet. Åndens gjerning er å herliggjøre Jesus for våre hjerter. Og jeg sier, velkommen skal ånden være, både med eget liv og i menighetens liv. Vi trenger den hellige ånden. Thank you. 
Jag tänker på en av de andra hade inte så stor kontakt med Lyder Eng. Men Lyder Eng var ju en genial förkänner. Vi som var sammen på landsmöte i Oslo på rönningen folkhögskola för många år sedan och Lyder Eng preket om lammet i uppenbarelseboken kapitel 5. Och jag så ett litet lam stå där. Vi som var där glömmer aldrig det. Jag har hört många år sedan av flera av mina bröder och mina vänner flera städer de går tar tillbaka det vi upplevde samman där. Vår Gud på en måte helt strålande måte brukte lydereng till att måla Kristus som lammet. Det är upplevelser det ögonblick som sätter präg livet det som märker det för livet i den tjänsten. Dessvärre hade jag inte så stor personlig kontakt med Lyder Eng, men det Lilja fick vara samma med han, det betød väldigt mycket. Som mentorer, det, det trenger vi alla sammen, men låt oss vakta oss för att vi inte blir några dem. De får vara sig själv, det må vi vara och. Det var väl de av mentorerna i vår bevegelse som jag kanske haft starkast kontakt med och påvirket av. Eller så var det ikke vi så veldig, veldig opptatt med det. Jeg kan si så mye. Hvis det er noen bevegelse i Norge innenfor frikirkeligheten som har skapt flest individualister, så er det de frie venner. Det var ingen bibelskole, lärare hvor vi skulle liksom stöpas i samma form nej vi var enkelt var enkelt av oss individualister och vi var det på prägestorn då så kan någon säga si att väl det är en svaghet ja låt gå med det jag tror det är en styrke det bara utvider möjligheterna som ligger i den tjänste Gud har lagt ned i förkynnelseuppgiven så i alla fall den bevegelse som har skapat flest individualister det är de frie vänner Hele mitt liv har da dreid seg om å være forkynner og tjent Gud i mange, mange år. Og når det gjelder mange ting møter oss i alderdommen, jeg bare gi deg et veldig genialt ord her nå, som Bibelen beskriver da, nettopp det som møter oss eh, som, i alderdommen. Og det er dette som står i predikebokens 12. kapitel. Det er en genial beskrivelse av alderdommens besværligheter. Nå skal du høre. Det gikk mange år i mitt unge liv da jeg ikke skjønte dette her, men nå har jeg skjønt det. Skal du høre. Der står det, «Tenk på din skaper i din ungdoms dager, før de onde dagene kommer. Og du sier, det lir mot i år. Jeg har ingen glede av det lenger. Alderdommens besværligheter kan være mange.» Også alderdommens besværligheter står her, «Før solen, og lyset og månen og stjernene fordunkles. Syne blir dårlig. Og skyene kommer igjen etter regnet. Da skjelver husets voktere. Husets voktere, armene våre. De vi tar oss fra når vi faller, vi tar oss våre voktere. Og så sier vi, når de begynner å skjelve, og de sterke menn blir bøyd, de blir kroket i knærne også, og de som maler på kvernen stanser arbeidet. Tenn av dette, Ruto. Vi må begynne med gebis. 
fordi det er blitt for få og, mør, og, og det mørkene for dem som ser ut gjennom vinduene. Du har, du har dårlig syn, du må gjøre briller. Og videre, begge dørene til gaten blir stengt, og kverndyren blir svak. Hørsle med dårlig også. Du må begynne med høreapparater, jeg kjenner meg veldig godt igjen der. Det er beskrivelser av alderommen. Og en står opp når fulene kvitter, men alle sangmøyene er lavmeldte. En frykter for å bære bakke, der du løp før både det her er vanskelig å komme opp bakken. Du lurer skremsel av veien. Mandeltre blomster og gresshoppen sleper seg fram, og kapersen mister sin kraft, og mennesket drar bort til de, sin evige bolig, og de sørgende går allerede og venter på gaten. Dette er en genial beskrivelse av alderdommens besværligheter, og det kommer ingen av oss utenom. Da er det veldig godt å tenke på at det finnes de hjelpemidler, da. Og jeg er glad for både briller og høreapparater. Og, og tennene har jeg fortsatt. Så det, sånn er det. Bibelen er veldig klar og tydelig i alt hva den sier. Så sånn var det. Og når det gjelder... Når det gjelder dette med å bli frelst inn i en familie. Ingen i min familie er frelst. Jeg var den eneste i hele min familie som er frelst. Og da er det jo klart at da pågår det meg et veldig ansvar å forkynne evangeliet til mine nærmeste. Og det underlige er det da, at noen ganger synes det å være det vanskeligste. Det er lettere å dra til stjerne misjonsmarker og preke, men å preke, forkynne, for sin eget kan noen ganger være litt utfordrende og vanskelig, men Gud i nåde. Og så kan du være med vittne på mange måter. Alle vet i hele min familie hvem jeg er og hva jeg står for. Og når det kommer til vanskelige tider i min familie, så er det meg de søker hen til. Hjelp og forbønn. Så du er altså, du blir en ressurs, ikke bare for deg selv og din egen nære familie, men for hele slekta. Du blir en ressurs, en Guds ressurs, inn i en familie og en slekt. Gud legger ned gaver i det menneske han frelser, som får betydning både for seg selv, for familien og for hele slekta. Så det å være frelst, det har vittrekkende konsekvenser. Guds frelse rekker langt gjennom hvert menneske, som lar seg frelse. Det er noe av, av min bakgrunn da, som menneske inn i min familiesituasjon. Og når det gjelder videre til kalle til konkret tjeneste i Guds rike, som går på min forstanderoppgave, med alle de forskjellige oppgaver som det innebar, så kanskje jeg skal si litt om det litt senere. Utan mening levde jag dag När så hörde jag rösten från Jesus Som vill visa den väg jag ska gå Han är min sang och min glädje 
min herre och Jesus i dina händer jag vill till livets slut efter den yttersta dagen i den nya Jerusalem Da böjer Jag mig Med för Jesus Ja han säger Välkommen hem För han är Min sang Och min glädje Han är min Herre och Gud Jesus i dina händer Jag vilar till livets slut Jag får han Han min sang och min glädje Han är Oh Jesus, in your hands, I will to live through. I will to live through.